0: Hallo und
1: herzlich willkommen zu
0: Fackeln im Baumwollfeld.
1: Mein Name ist Miriam Möhring
0: und ich bin Ben Kraul. In dieser Episode nehmen wir euch mit in die Südstaaten der USA. Wir schauen uns Band 99 der Lucky Luke Reihe Fackeln im Baumwollfeld etwas genauer unter der Rezensionslupe an und entdecken dabei Lucky Luke ganz ungewohnt in der Rolle als ja was eigentlich...
1: Gute Frage. Es geht um einen Mann, der Urlaub von der Hektik des Wilden Westens machen möchte.
0: Und von sich selbst in der Rolle als Lucky Luke.
1: Aber anstatt der wohlverdienten paradiesischen Ruhe erwartet ihn ungewollt das Dasein als Multimillionär und Großgrundbesitzer.
0: Und er muss lernen, dass es wildere Gegenden gibt als den Wilden Westen, zum Beispiel die Südstaaten der USA, ein Duft von Magnolien?
1: Hm. Moment mal, Ben, wollten wir nicht eigentlich über Black Cowboys reden? Schließlich ist hier auf dem Cover neben Lucky Luke eindeutig Bess Reeves zu erkennen. Der schwarze Marschall äh, westlich des Mississippi schlechthin, der ist so berühmt.
0: Stimmt. Das war unser ursprünglicher Beweggrund, diesem Comic unsere Aufmerksamkeit zu widmen. Kleiner Spoiler von weg: die Figur des Bess Reeves spielt nur eine Nebenrolle.
1: Aber eine entscheidende.
0: Jetzt verrat nicht zu viel. Im Anschluss an einen Blick in den Comic geht es um die Einordnung der historischen Figur des Bess Reeves und warum Hollywood die Black Cowboys unter den Tisch kehrte.
1: Und danach wollen wir noch anhand von verschiedenen Panels, also den Einzelbildern im Comic, drei verschiedene Diskurse genauer betrachten. Einmal Farben und Körper, dann die ehemaligen Sklaven und als letztes die Rolle dieser Personen in der Gesellschaft.
0: Zuvor jedoch werfen wir erstmal einen Blick in den Comic.
1: Ein Geschenk des Himmels oder doch eher ein Fluch. Eine große Verehrerin hat unserem Cowboy ausgedehnte Baumwollfelder im südlichen Louisiana vermacht. Dort muss Lucky Luke entsetzt feststellen, dass seine Angestellten von den Gutsbesitzern der Umgebung terrorisiert werden. Die reichen Plantagenbesitzer begrüßen zunächst Lucky Luke als einen der ihren. Doch er setzt alles daran, seine Erbschaft den schwarzen Farmern zu vermachen. In seinem Kampf gegen die Mächtigen der Gegend erhält er völlig unerwartet Unterstützung von den Daltons. Wer sie nicht kennt, das sind die Verbrecher in diesem Comic, die ihn eigentlich beseitigen wollten. Außerdem steht ihnen ein besonderer Westernheld zur Seite, der Marshal Bessvies, der als einer der besten Schützen seiner Zeit in die Geschichte eingegangen ist.
0: Auf geht's! Lass uns anfangen. Lucky Luke ist mit mehr als 300 Millionen verkauften Heften der erfolgreichste Western-Comic weltweit. Gezeichnet wurde seit fast zwei Jahrzehnten vom Franzosen Estee. Der lohnsam Cowboy, der die Verbrecher jagt und den Benachteiligten und Notleidenden hilft, wurde 1946 vom belgischen Zeichner Maurice kreiert. Von 1955 an hatte Asterix Autor René Goscinny die Texte verfasst. An das Thema Rassismus wagten sich die beiden nur einmal etwas zaghaft heran in der von René Gauchini geschriebenen Geschichte Band 20 am Mississippi aus dem Jahre 1959. Dort verschlug es den Mann, der schneller schießt als sein Schatten, das erste Mal in das Louisiana nach dem Bürgerkrieg. Hier tauchten bereits Afroamerikaner auf, die als sympathische, lässige, musikalisch talentierte Arbeiter charakterisiert, und zugleich mit rassistischen Stereotypen als faule Lastenträger und Hasenfüße belegt wurden. Der neueste Lucky Luke Band, Fackeln im Baumwollfeld, versucht ein solches altes Storytelling nun zu korrigieren. Er wirft einen komprimierten und in Ausschnitten profunden, Klammer auf, europäischen, Klammer zu, Blick auf die Geschichte der USA und ihrer Südstaaten. Zu verdanken hat das Lucky Luke dem französischen Autor Jules, der bereits die letzten drei Bände schrieb. In einem Interview zu Fackeln im Baumwollfeld äußerte sich Jules wie folgt. Natürlich will ich, dass Lucky Luke seiner Tradition treu bleibt, aber ich will auch einen Lucky Luke, der von heute ist und in seiner jetzigen Form noch nicht existiert hat. Im neuen Band spielt erstmals ein Afroamerikaner eine entscheidende Rolle, der Sheriff Bass Reeves kommt Lucky Luke zu Hilfe, wie auf dem Cover unschwer zu erkennen ist. Aber wer war Bess Reeves? Die Figur hat einen authentischen Charakter als Vorbild. Der als Sklave 1838 geborene Reeves floh während des Sezessionskriegs aus der Gefangenschaft in ein Indianerreservoir. Dort lebte und lernte er die Sprache und Gebräuche der Ureinwohner, bis durch den 13. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten die Sklaverei abgeschafft wurde. Aufgrund seines profunden Wissens im Umgang mit den Ureinwohnern wurde Reeves 1875 als erster Afroamerikaner zum US Deputy Marshal ernannt. Er sorgte vor allem westlich des Mississippi in Oklahoma und Arkansas für Recht und Ordnung. Im Laufe seiner heldenhaften Karriere verhaftete er über 3000 Gesetzlose. Seine Talente als guter Schütze und seine herausragenden detektivischen Fähigkeiten waren ihm bis zu seinem Tod 1910 nicht abhanden gekommen. Die fiktionale Auferstehung einer historisch-mythischen Figur wie Bess Reeves gelingt den Autoren Julian etd ein besonderer Coup. Der eigentliche Clou ist jedoch, dass Bess Reeves gar nicht so viel Präsenzzeit innerhalb des Comics hat. Von den 392 Einzelbildern sind gerade einmal 92 Panels der Figur des Deputy Marshals gewidmet. Und auch ähm, andere afroamerikanische Figuren wie die selbstbewusste Lehrerin Angela oder der zurückhaltende Vorarbeiter Sokrates Pinkwater erweitern die Erzählperspektiven des Comics durch 60 Panels. Weitere 89 Bilder gehören den Dalton's. bleibt also mehr als genug für Lucky Luke und dem Südstaatenkosmos. kosmos Fassen wir noch einmal zusammen. In Fackeln im Baumwollfeld geht es um einen Mann, der Urlaub von der Hektik des Wilden Westens machen möchte und von sich selbst in der Rolle als Lucky Luke der statt der wohlverdienten paradiesischen Ruhe die größte Baumwollplantage Louisianas erbt, der diese Rolle als Multimillionär und Großgrundbesitzer ablehnt, der lernen muss, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen und dennoch in Versuchung gerät. Luisena, eine wildere Gegend als der wilde Westen. In denen, in denen die afroamerikanische Bevölkerung in Armut leben muss, Partygespräche über Lynchmorde, Auspeitschung, Scheiterhaufen, die Terrorherrschaft des Ku Klux Klans und Hurricanes an der Tagesordnung sind. Jules und S.D. verweben mit dem filmisch geschriebenen Szenario gekonnt die finstere Südstaaten-Historie mit dem Plot. Die Erzählung ist anspielungsreich und von einem leicht absurden Humor geprägt. Das ist sehr unterhaltsam. Das neue Album wurde jedoch nicht etwa von der Black Lives Matter Bewegung inspiriert, so Autor Jue. Er begann mit seinen Recherchen zu diesem Thema bereits vor vier Jahren. Und seine Recherchen, und seine Recherchen ergaben folgendes. Es war das bestgehütete Geheimnis des Witten Westens und bis vor kurzem hat sich niemand ernsthaft damit beschäftigt, außer Quentin Tarantino. 25 bis 30 Prozent aller Cowboys waren Schwarze und ein Großteil ihrer Kollegen Hispanics. Die Hollywood-Western haben diesen Teil der Geschichte immer unter den Teppich gekehrt und stattdessen die Legende vom blonden, blauäugigen Cowboy geschaffen. Dabei interessierten sich nur die Ärmsten unter den Amerikanern für diesen harten Beruf, in dem man durchschnittlich nur einen Dollar am Tag verdiente. Eine Stadt im Wilden Westen mit weißen Siedlern. So präsentiert sich die Szenerie in vielen Hollywood-Western, auch in Blazing Saddles. Die kleine Stadt freut sich auf den neuen Sheriff. Der sheriff is a niche! What do you say? The sheriff is near! No, girl, Brian Jane Brian! The sheriff is a niche! Ein Schwarzer als Sheriff in einer Westernstadt. Das sorgt für ungläubige Gesichter. Auch wenn im echten Wilden Westen Schwarze keine Ausnahme waren, sind Cowboys für uns meist Weiße. Schwarze in Western gab es allerdings schon in den 20 er bis 40er Jahren den sogenannten Race Films oder Race Movies. Heute unvorstellbar, Schwarze und Weiße durften nicht zusammen ins Kino. Deshalb wurden Filme mit schwarzen Schauspielern für ein ausschließlich schwarzes Publikum gemacht. Die Produzenten allerdings waren meistens weiße. So erstaunt es nicht, dass diese Western genau gleich gebaut sind, einfach mit schwarzen Cowboys und Sheriffs. Die Ausgrenzung der afroamerikanischen Bevölkerung wurde später in Komödien verarbeitet wie in Blazing Saddles*. In den 70er Jahren startet dann die große Welle der sogenannten Blaxploitation-Filme. Ursprünglich als Billigproduktion mit schwarzen Stars für ein schwarzes Publikum gedreht, wurden diese Filme Filmkult. Die expliziten Gewaltszenen gefielen auch einem weißen Publikum, denn wie in Boss Nigger waren plötzlich Schwarze der Boss und das Gesetz. That's for Poncho. That's for me. Go ahead and kill me, nigger. Mr. Nigger to you. Go to hell, Mr. Nigger.
1: To hell is where you're going. This is for Clara May.
0: So brutal wie in dem eben gesehenen Filmausschnitt geht es in Fackeln im Baumwollfeld und den Lucky Luke Comics selbstverständlich nicht zu. Die, die Comics richten sich an eine Leserschaft ab neun Jahre. Heikle Themen sind zwar durchaus erlaubt, trotzdem müssen die Autoren einige Regeln beachten. Man spricht nicht über die Sexualität von Lucky Luke, es wird nicht geflucht, beleidigt, diskriminiert, niemand wird erschossen und es werden keine Toten gezeigt selbst wenn das möglich wäre. Und Lucky Luke raucht nicht mehr, und das seit 1983. Selbst ein grausames und tragisches Thema wie die Sklaverei wird mit Leichtigkeit und Humor angegangen und die Action darf natürlich auch nicht fehlen, denn es bleibt ein Lucky Luke. Das Machtsystem Rassismus war, wie in Fackeln im Baumwollfeld zu sehen und zu lesen, immer auch ein System zur Rechtfertigung ökonomischer Unterdrückung. In seinem Buch ähm, Gebrandmarkt, die wahre Geschichte des Rassismus in Amerika, liefert der Washingtoner Rassismusforscher Abraham Candy eine klarsichtige Analyse des Rassismus in den USA. Daraus nun drei Theorien. Die Rechtfertigung zur Ausbeutung lässt sich bis in die griechische Antike zurückverfolgen. Aristoteles entwickelte eine Klimatheorie, in der er die Überlegenheit der Griechen rechtfertigte. Er sah die Extreme von heller oder dunkler Haut als Auswirkung von kaltem oder heißem Klima an. Für Aristoteles waren die Griechen durch ihr ideales, mittleres Klima die schönsten und begabtesten Menschen und die überlegenen Herrscher und Sklavenhalter der Welt. Eine zweite Theorie ist die Fluchtheorie. Schwarz ist die Farbe des Animalischen und Bösen. Dieser Theorie nach sind die schwarzen Nachkommen von Ham, dem Sohn Noas, verflucht. Sie seien durch die schwarze Farbe herausgehoben worden, aufgrund des Fluchs des Vaters, der auf ihm lag. Dessen Wirkung habe sich sowohl in seiner Farbe gezeigt, als auch darin, dass Gott seine Nachkommen Sklaverei auferlegte. Weiß avancierte dagegen zur Farbe christlicher Überlegenheit, und ähm, ihrem geografischen Raum, dem heutigen Europa. Dieses Narrativ lag abrufbereit, als 1492 in Amerika eine neue Weltordnung entstand. Um Europas koloniale Gewalttaten zu legitimieren, wurde bereits im frühen 16. Jahrhundert das Konzept Rasse aus dem Tier- und Pflanzenreich auf den Menschen übertragen und das als Akt der Zivilisierung der Welt darstellen zu können, sprach man den First Nations in Amerika und den Afrikanerinnen das Menschsein ab. Denn wer kein Mensch ist, dem konnte auch kein Humanismus zuteil werden. Aber die Versklavung des Schwarzen Volkes widersprach zu sehr den Ideen der Aufklärung, die bei den europäischen Handelspartnern der Sklavenstaaten aufgekommen war. Diese plötzlich so populären universellen Menschenrechte waren weder mit Fluch noch mit Klimatheorie zu knacken, und so kamen die Rassisten auf eine neue Rassenursprungstheorie, die Polygynese. Sie geht von vielfachen Ursprüngen und Entwicklungsstufen der Menschheit aus. Demnach gäbe es auch eine natürliche Ungleichheit. Mit der Abschaffung der Sklaverei durch den 13. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten am 18. Dezember. 1865 sollte diese endlose Spirale ein Ende haben. Dem war aber nicht so und es ist bis heute noch nicht eingelöst. Für Candy ist Rassismus das der Weißen, die daran glauben, wie auch der Schwarzen, die es selbst verinnerlichen und kritiklos leben. Aber was zuallererst schockiert, ist die Entschiedenheit, mit der sich die frühen amerikanischen mit der sich die frühe amerikanische Gesellschaft rassistisch begründet hat. Der Comic Lucky Luke Fackeln im Baumwollfeld beschäftigt sich vor allem kritisch und ironisch mit diesem dunklen Kapitel der amerikanischen Geschichte.
1: Nun schauen wir noch einmal in den Comic einen kurzen Blick hinein. Ich werde euch an verschiedenen Panels noch die, unsere drei Diskurspunkte ähm, zeigen und kurz, jeweils knapp was zu den Bildern sagen. Wir beginnen mit Körper, Körper und Farbe. Wichtig ist das für uns, weil die Machtposition der Plantagenbesitzer legitimieren sie durch ihren perfekten, vollkommenen Körper, ihre Hautfarbe und eben genau ihre Vollkommenheit. Ähm, interessant ist das, ähm, Lucky Luke hier, der bei seinem Nachbarn QQ eingeladen ist zu einem Empfang mit den anderen Plantagenbesitzern, ähm, ziemlich bald seine Position klar macht. Er wird danach gefragt, was seine Erfahrung mit Schwarzen ist, nachdem sie alle berichtet haben, ja, wo sie mit unangenehmen Situationen ihrer Meinung nach und unangemessenen Reaktionen und Verhalten schwarzer Mitbürger konfrontiert wurden, wird er nach seiner Meinung gefragt, was seine Erfahrung ist und er reagiert mit, wissen Sie, was Farben angeht, habe ich nie einen Unterschied gemacht. Er äußert sich dabei darin, dass er keinen Unterschied gemacht hat und wird aber Fehlverstanden. Er wird erstmal, wird, es wird zum einen erstmal als ausgesprochen kurios betitelt ähm, und er wird missverstanden. Es wird erstmal ein medizinisches Problem irgendwie zugrunde gelegt. Es wird erstmal vermutet, dass er eine Störung der Netzhaut hat. Und daraufhin ähm, beginnen sie sich quasi gegenseitig zu sagen, warum sie ja doch nicht so vollkommen sind. Sie wollen ihn beruhigen und ähm, dass er trotzdem in Ordnung ist und... Zählen dann ihre kleinen Schwächen auf, die sie haben, beziehungsweise erzählen sie von den jeweils anderen, dass zum Beispiel Lorfrens allergisch gegen Hummer ist und dass Ashley Hamilton an jedem Fuß sechs Zehen hat. Genau dass sie sich jedoch aber über ihre Vollkommenheit als weiße Personen definieren. Das wird deutlich, als hier ähm, die Szene kommt mit dem Kluglux-Clan, den die Nachbarn gegründet haben, die Plantagenbesitzer gegründet haben, wo der eine von ihnen hier äußert, obwohl es der Wille der Natur ist, dass die weiße Rasse über alle anderen herrscht, weil die Weißen vollkommener sind als alle niederen Rassen. Das hier ist der Witz der Sache, dass irgendwie deutlich gemacht wird in diesem Comic, dass auch diese weißen Plantagenbesitzer eben nicht vollkommen sind. Und das Schöne ist, dass auch das geäußert wird in dieser Situation. Das nächste oder übernächste Bild in dem Comic ist dann, dass einer der anderen ähm, klug kleinen Anhänger so im Hintergrund flüstert, außer bei Ashley mit seinen sechs Zehen. Genau, ähm, auch sehr markant finde ich dieses Bild von einem jungen... Farmer, der ein ehemaliger Sklave ist, der in den Wilden Westen gehen will, um dort ein freieres Leben zu haben, sich dort ein neues Leben aufzubauen und Lucky Luke will ihn warnen, dass es dort auch nicht ungefährlich und so einfach ist, wie er sich das vielleicht vorstellt, denn es gäbe zum Beispiel Klapperschlangen, aber hier äußert dieser junge Mann, dann mag sein, aber wenn eine Klapperschlange dich umbringt, dann wenigstens nicht wegen der Farbe deiner Haut, denn ja, Klapperschlangen machen keinen Unterschied zwischen der Hautfarbe und das ist das, was die dieser junge Mann sehr vermisst und wo er sich in seiner Freiheit eingeschränkt führt und da ist er bereit, diese Gefahr auf sich zu nehmen. Nun kommen wir zu den, zum Diskurs der ehemaligen Sklaven. Zunächst hier einmal vom Beginn des Comics, ähm, die als Lucky Luke ankommt, auf seiner Plantage, die er geerbt hat, ist alles sehr ruhig und nur Sokrates, dieser Verwalter, der hier zu sehen ist, ist, ähm, begegnet ihm und ähm, genau, er berichtet ihm dann, dass die Plantagenbesitzer alle da sind, dass sie nur Angst haben, dass ähm Vielleicht Lucky Luke ihnen etwas anhaben, antun könnte, denn sie haben einfach Angst vor Fremden, weil sie nie wissen, wer ihnen gegenübertritt, weshalb sie sich versteckt haben. Und hier, Sokrates, ähm, bringt das auch ins Gespräch, aber ich kann sie beruhigen, keiner der Plantagenarbeiter ist davon gelaufen. Sie warten übrigens draußen, um sie zu begrüßen. Ähm, für ihn ist es ganz selbstverständlich, dass. Irgendwie die Plantagenarbeiter mit zum Besitz gehören, dass sie, ähm, dass klar ist, dass Lucky Luke das sonst eingefordert hätte, dass er in dieser Position gewesen wäre, sich dann darüber zu beschweren oder Strafen aufzulegen, wenn nicht alle da sind. Und Lucky Luke ist selbst hier, wie man sieht, schon etwas verwundert darüber. Eine nächste Szene, ähm, als diese Plantagenarbeiter ihn begrüßen, also Lucky Luke begrüßen, ähm, gibt es einen Alarmruf von einem der Plantagenarbeiter, QQ, es ist offenbar ähm, etwas, ein Warnruf, denn alles in diesem Bild zeigt, generalisiert, Gefahr ist im Verzug und ähm, es ist eine bedrohliche Situation, die sich als anbahnt. Ähm, warum? QQ ist der Nachbar. Ähm, warum nennt ihr ihn eigentlich QQ? fragt Luke dann später den Sokrates und er sagt dann, dass es seine Initialien sind, die er seinen Sklaven mit glühenden Eisen in die Haut gebrannt hat. Ähm, also hier auch nochmal wird deutlich, dass die Schwarzen einfach als Menschen zweiter Klasse ähm, ja, angesehen wurden, dass sie als Besitz gehandelt wurden und nicht unbedingt mal als Menschen sogar. Genau. Ähm, hier eine Szene aus dem Kluglux-Clan treffen, wo Kyukyu, dieser Nachbar, sich gerade sehr empört darüber, dass ähm, Lucky Luke die Plantage den Plantagenarbeitern, also den ehemaligen Sklaven, übereignen will, denn er fühlt sich in der Vorherrschaft der Weißen bedroht. Das muss natürlich verhindert werden, dass die Vorherrschaft der Weißen ähm, gestört wird. Ähm, aber auch dieser Comic ist leider nicht völlig frei von Vorurteilen, denn Lucky Luke selbst vermutet erstmal, als QQ, ähm, an als QQ quasi ausgerufen wird und alle Plantagenarbeiter fliehen, vermutet er erstmal einen Desperado oder einen Indianer, weil er sich nicht anders erklären kann, warum seine Angestellten so ähm, verschreckt davonlaufen und in Panik sind und sich verstecken. Ähm, auch hier, also Lucky Luke hat einen Vorteil. Er vermutet, dass ein Desperado, ein Indianer, dass sie ähm, prinzipiell Gefahr bedeuten und auf Krawall aus sind. Und der letzte Punkt in unserem Diskurs, in unserer Diskursanalyse, ist die Rolle in der, haben wir mit der Rolle in der Gesellschaft. Ähm, hier vom Beginn des Comics, als Lucky Luke ankommt und Sokrates ihn begrüßt, hier wird auch an der Stelle die Machtposition sehr deutlich, die Lucky Luke inne hat, die ihm zunächst gar nicht bewusst ist, ähm, denn er möchte Sokrates mit einem Handschlag begrüßen. Dieser reagiert erst nicht darauf, ist verwirrt, nimmt dann doch die Hand. Ähm, allerdings merkt Lucky Luke, dass etwas nicht stimmt und fragt nach, was los ist. Sokrates antwortet ihm darauf: Das ist das erste Mal, dass mir eine Weißer die Hand gibt. Er geht hier davon aus, dass ähm, wie Foucault so schon den Machtbegriff ähm, ja auch definiert hat, dass es auch ein Mechanismus ist, ein Prinzip ist, das Handeln gewährt oder einschränkt und ähm, La ähm, Lucky Luke ist hier derjenige, der die Macht inne hat und Sokrates geht davon aus, dass Lucky Luke ihm die Macht halt insofern einschränken, die Macht zum Handeln einschränken wird, dass er als schwarzer Mann nicht ihm die Hand reichen darf. Und ist dann völlig überrascht, als ihm diese, dieses Handeln doch gewährt wird. Denn er ist es nicht gewohnt, dass jemand in, aus seinen Augen der Machtposition als ein weißer Plantagenbesitzer ähm, Lucky Luke ihm diese, diese Handlung überhaupt gewährt hier ähm, auf dem Fest, auf diesem Empfang, der vorhin bereits erwähnt wurde, ähm, ist Lucky Luke irgendwann ähm, einfach sehr erbost und möchte einfach gehen ähm, und möchte noch seinem Gastgeber, äh, bevor er geht, mitteilen, dass er die Pinkwater-Plantage, die er geerbt hat, den Angestellten übereignen wird. Ähm, dieser äh, reagiert völlig entsetzt. Schwarzen sind sie angetrunken, Mr. Luke. Spannend ist hier, dieser QQ ähm, redet hier von Schwarzen, er reduziert sie lediglich auf ihre Hautfarbe, während ähm, Lucky Luke von Angestellten redet, denn das ist die, das Verhältnis, was er zu diesen Menschen hat, das ist der Bezug, den er zu ihnen hat. Für ihn sind sie die Angestellten der Farm, der, dieser Plantage, die er geerbt hat. Genau, aber auch die Schwarzen selbst ähm, sind natürlich in diesem System drin und agieren auch damit mit diesem Verhaltensmuster. So kommt es dazu, dass als ähm, Besswies auftaucht als Angela hier die schwarze Dorflehr Dorfschullehrerin, ähm, ja, als sie ermordet werden soll und der Besswies ein tritt als schwarzer Marschall, ist ihre Reaktion ein, schwarzer Marschall, das kann doch nicht wahr sein. Zwei Interpretationsmöglichkeiten hier, entweder das kann doch nicht wahr sein, im Sinne von das ist zu schön, um wahr zu sein, ähm, oder das kann doch nicht wahr sein, dass sie vielleicht ähm, einen Verrat hier vermutet, dass jemand, der ihren sich in, ähm, auf die Seite der anderen geschlagen hat und eine Machtposition ausübt. Ähm, spannend ist, dass sie von kann doch nicht wahr sein redet. Daneben der kluglux clan anhänger redet von ein schwarzer Marscher, das darf doch nicht wahr sein. Er fühlt sich in der Position, dass er darüber entscheiden darf, was sein darf und was nicht sein darf. Sie hingegen redet von kann. Sie Sieht sich nicht als diejenige, die Akteurin ist, die aktiv beeinflussen kann hier in dieser Situation, was Realität ist und was nicht, während der klan Anhänger ganz klar sich bewusst darüber ist, dass er ähm, aktiv Realität gestalten kann. Und zu guter Letzt ähm, hier ein Ausblick ist, ähm, in die aktuelle Zeit, oder nicht mehr ganz aktuell, aber zumindest in die heutige Zeit doch hinein. Die Kinder philosophieren und fantasieren, wie es hier so schön heißt, oder überlegen am Ende, träumen am Ende, was sie später werden wollen, unter anderem Journalistin und eine, der eine Junge möchte, der Barack möchte Präsident der Vereinigten Staaten werden. Ganz klar hier ein Aktualitätsbezug, denn wie wir wissen, es gab einen amerikanischen Präsidenten der mit dem Namen Barack, der... Schwarze, eine schwarze Hautfarbe hatte, der eindeutig nicht zu den weißen Männern gehört in dem Sinne. Und auch ein Bezug zu Martin Luthers King I Had A Dream kann natürlich nicht fehlen in diesem Comic. So haben wir hier Beswees, der am Ende äußert, ich habe geträumt, dass die Schwarzen eines Tages ebenso behandelt werden wie alle Amerikaner. Er geht davon aus, dass es einen alle Amerikaner gibt und ja, wie wir wissen, leider ist das immer noch nicht der Fall. Aber ich würde gerne mit ihm träumen, dass eines Tages die Schwarzen in Amerika ebenso behandelt werden wie alle Amerikaner.
0: Damit sind wir am Ende unserer Episode angekommen.
1: Wir hoffen, wir konnten euer Interesse an dem Comic und am genauen Comiclesen wecken.
0: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Und bis bald.